0: 2010 kommt ein junger Mann aus Kitzingen bei einer Geisterfahrt ums Leben. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Verkehrsunfall aus, bis die Polizei im Elternhaus des Schülers zwei Leichen findet. Und der Täter soll weitere Gewalttaten geplant haben. Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem True Crime Podcast der Meinpost. Mein Name ist Diesel Schneider und
2: ich bin Silke Albrecht. Gemeinsam sprechen wir hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Aber bevor wir heute in die Welt des Verbrechens eintauchen, gibt es erstmal noch einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Sportreaktion haben nämlich seit kurzem auch einen neuen Podcast am Start. Bei Abseitsgespräche blicken unsere Kolleginnen und Kollegen hinter die
1: Kulissen des Fußballgeschehens in Unterfranken. Da ja, lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Kurz noch vorab, wir sprechen hier heute über einen möglichen Suizid. Wenn euch das Thema belastet, dann hört die Folge am besten nicht alleine oder skippt den Part. Für den heutigen Fall haben wir wieder einen Gast zu uns eingeladen. Genau, so ist es.
2: Unser heutiger Fall führt uns nämlich in die Nähe von Kitzingen. Deshalb haben wir unseren Kollegen Frank Weichhahn zu uns ins Studio an den Heuchelhof eingeladen. Er ist Reporter in der Lokalredaktion in Kitzingen. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
0: Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Der Fall, über den wir heute mit dir sprechen wollen, liegt schon ein paar Jahre zurück. Er hat sich im Jahr 2010 in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Kitzingen zugetragen. Frank, ähm, wie lange hast du denn damals schon in der Redaktion in Kitzingen gearbeitet, als dieser Fall passiert ist?
0: Gut, wir müssen quasi ins 20. Jahrhundert zurück. Ich habe 1993 als Reporter in Kitzingen angefangen. Das heißt, im Jahr 2010, als der Fall passiert ist, war ich schon 17 Jahre in Kitzingen.
1: Wir haben dir natürlich vorher auch schon verraten, um welchen Fall es heute geht. Erinnerst du dich dann noch gut an den Fall?
0: Ja, sehr gut sogar. Also so Mord- und Totschlagsachen im Landkreis Kitzing sind zum Glück nicht so oft an der Tagesordnung. Ähm, der Fall liegt zwar schon eine ganze Weile zurück, aber ich hatte inzwischen durch noch mal recherchiert für die mainpost reihe gelöste Kriminalfälle. Ähm, da ist er schon mal erschienen und ich hatte sowieso eine gewisse Nähe zu diesem Fall weil ich äh, den Täter und die Familie im Grunde ein paar Wochen vor dem, was dann passiert ist, äh, schon mal gesehen habe.
1: Alles klar, dann bist du auf jeden Fall schon mal der richtige Ansprechpartner für diese Folge. Wenn du schon so lange in Kitzing arbeitest, dann kennst du dich ja in der Gegend wahrscheinlich auch ziemlich gut aus. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Ortschaft, in der wir uns für den heutigen Fall bewegen.
0: Ja, es ist ein typisches, kleines, fränkisches Dorf. Ich denke mal, das sind so knapp 700 Einwohner, viele Weinberge drumherum. Also im Grunde kannst du sagen, sehr beschaulich.
2: Ende 2010 ist es mit dieser Idylle in der kleinen Gemeinde aber erstmal vorbei. Um zu erfahren, warum müssen wir in eine Nacht im Oktober 2010 zurückkehren.
1: Es ist ein früher Dienstagmorgen, als ein 17-jähriger junger Mann mit einem Auto in der Kitzinger Innenstadt unterwegs ist. Wir wollen ihn hier im Podcast Jan E. nennen. Die Namen aller Beteiligten haben wir wie immer geändert. Frank, was genau ist denn dieser Nacht in Kitzingen dann passiert?
0: Naja, es war so, dass der Jan äh, mit dem Auto seines Vaters unterwegs war. Er war nicht angeschnallt. Und wie es sich später auch zeigte, hat er auch keinen Führerschein gehabt mit 17, ist klar. Äh, und eine Polizeistreife ist auf ihn aufmerksam geworden. Und als sie ihn anhalten wollen, die Polizisten... Ja, hat er sich entschieden Gas zu geben, abzuhauen und davon zu rasen.
2: Nehmen die Beamten dann die Verfolgung auf?
0: Ja, sofort. Die Streife ist also hinterhergefahren, hat ihn versucht zu verfolgen. Der Jansas in einem weißen Audi, äh, ist rausgerast aus Kitzingen und ähm, dann kommt relativ bald die Autobahnauffahrt. Äh, er ist also über die B8 auf die Autobahnauffahrt äh, A7 und ist allerdings in die falsche Richtung aufgefahren.
2: Er ist jetzt also als Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs, zwar mitten in der Nacht, aber da fahren ja trotzdem Autos.
0: Genau, er war in dem Moment ein Geisterfahrer. Ähm, er war zwischen den Anschlussstellen Kitzingen und Mark Breit auf der A7 unterwegs. Und die Polizei hat gemerkt, oh, jetzt wird es gefährlich, hat also Abstand gelassen, um ihn nicht weiter zu zwingen, äh, weiter zu rasen. Hat getan, was sie machen konnte, aber es war im Grunde schon äh, zu spät, das Unheil nahm unmittelbar darauf seinen Lauf wenige Kilometer, nachdem er auf die Autobahn gefahren ist, hat es auch schon gekracht und er ist gegen einen entgegenkommenden Sattelzug gefahren.
1: Und der Unfall ist so schwer, dass Jan nicht überlebt. Ja,
0: so war es leider. Jan hatte keine Chance. Er wird also aus dem Auto geschleudert, war auf der Stelle tot. Er war, wie gesagt, nicht angeschnallt. Das Auto war völlig zerstört. Der Motorblock war rausgerissen. Schlimme Bilder waren das und ein einziges Trümmerfeld und selbst dieser tonnenschwere Laster war total demoliert.
1: Das klingt wirklich furchtbar. Was ist denn mit dem Lkw-Fahrer? Hat er den Unfall überlebt?
0: Der hat überlebt, Ihm ist im Grunde nichts passiert. Er hatte halt einen Schock.
2: Was ja auch eigentlich ein großes Glück ist, dass zumindest da nicht noch, noch eine Person zu Tode gekommen ist oder sich verletzt hat. Weiß man dann, wie es zu der Geisterfahrt gekommen ist? Warum ist er falsch auf die Autobahn aufgefahren?
0: Konnte im Grunde nie geklärt werden. Im Grunde ist alles denkbar. Also Er war halt 17, ungeübt. Das kann natürlich genau das Problem gewesen sein, dass er als, als ungeübter Fahrer gar nicht wusste, wo er hinfährt. Er war natürlich in Panik, vielleicht war es eine Panikreaktion. Und am Ende kann natürlich auch der Selbstmord eine Rolle gespielt haben. Letztlich ist es reine Spekulation, konnte oder kann nie aufgeklärt werden.
1: Okay, das heißt alles, was die Beamtinnen und Beamten zu dem Zeitpunkt jetzt wissen, dass Jan vor der Verkehrskontrolle geflohen ist und dabei als Geisterfahrer einen tödlichen Unfall verursacht hat. Wie geht die Polizei denn jetzt weiter vor?
0: Das war genau die Situation. Die Polizei musste natürlich dann die Todesnachricht den Eltern überbringen, äh, ist also zu Jans Elternhaus gefahren und äh, haben versucht, die zu erreichen, aber es war in der Nacht keine zu erreichen. Und das war eben so, dass sie dann nochmal kommen mussten, am frühen Morgen dann. Und einen zweiten Versuch gestattet haben.
2: Kommt das denn den Beamten zuerst komisch vor? Also das, ich glaube, der Unfall war ja so um zwei Uhr rum, ja. bis die am Haus waren, war es vielleicht vier. Ähm, da denkt man ja eigentlich, dass die Leute zu Hause sind und vom Klingeln aufwachen würden.
0: Genau, ich denke, in der Nacht hat man noch gedacht, vielleicht sind sie unterwegs, die Eltern. Am nächsten Morgen war es dann aber klar, sie müssen da sein. Dann kamen Nachbarn dazu, die haben gesehen, was da los ist. Haben auch bestätigt, Leute, die Eltern können nicht weg sein, die sind weder im Urlaub noch sonst irgendwas. Sie sind da. Ich denke mal, das war so früh um acht etwa. Ja, und dann war klar, die Beamten haben natürlich dann überlegt, puh, da stimmt was nicht. Da kam so der erste Verdacht auf, äh, du wirst misstrauisch, was, was, was könnte das sein? Und am Ende haben sie ein Fenster eingeschlagen, ein Kellerfenster, um nachzuschauen, was in dem Haus los ist.
2: Die Polizisten haben jetzt also schon mal einen schlimmen Verdacht. Wenn sie bereit sind, da ein Fenster einzuschlagen, denken sie, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, die Leute sind vielleicht hilflos. Und dieser Verdacht soll sich auch leider bewahrheiten. Im Haus machen sie nämlich eine ziemlich grausame Entdeckung.
0: Ja, also was sie da gesehen haben, war grausam. Ganz klar, äh, im Schlafzimmer lagen die, das Ehepaar, die Eltern von äh, Jan, äh, die Rita und der Peter E., Beide tot, beide mit einem Beil erschlagen. Rita war 50, ihr Mann war 59, ganz übel zugerichtet. Die Obduktion hat es dann später bestätigt, dass sie mit einem Beil im Schlaf quasi erschlagen wurden. Und dann kam noch erschwerend hinzu, sie hatten sogar Schnittwunden noch im Gesicht. Und die Polizei hat auch unmittelbar daneben die Tatwaffe, also das Beil, dann auch gefunden.
1: Das heißt, die Eltern wurden nicht einfach nur erschlagen, sondern... Die Leichen wurden auch noch ziemlich übel zugerichtet. Das wirkt, als sei da eine Menge Emotionen, wahrscheinlich dann Hass im Spiel gewesen.
0: Ja, Gegenüber der Münchner Abendzeitung hat damals der Psychiater und Chef der Klinik für Forensische Psychiatrie in Erlangen, der Michael Wirtmüller, gesagt, dass er bei dem Täter eine Störung der Psyche vermutet. Und er ist auch darauf eingegangen, dass es Verletzungen mit dem Messer im Gesicht gab. Und das hat er eben interpretiert als abgrundtiefen Hass gegenüber den Eltern und ähm, wahrscheinlich hat der Täter versucht, so zu dokumentieren, dass er seine Opfer gar nicht mehr anschauen möchte.
2: Hat die Polizei dann eine Vermutung, wer der Täter oder die Täterin gewesen sein könnte?
0: Das war wohl recht, recht schnell klar. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass im Grunde nur der Sohn, der Jan, äh, in Frage kommt. Es gab also keinen Einbruch, das Haus war abgeriegelt. Ähm, es hat sich nichts ergeben, wo ein Dritter hätte im Spiel sein können. und der Pressesprecher der, des Polizeipräsidiums Unterfranken hat es damals genauso bestätigt.
1: Wir haben für diese Folge auch mit Karl-Heinz Schmidt, dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, nochmal gesprochen. Er wird später dann auch nochmal zu Wort kommen. Jetzt hat sich die Tat in so einer kleinen Gemeinde ereignet und ich kann mir vorstellen, dass sich das gerade in so einer kleinen Ortschaft wahrscheinlich wahnsinnig schnell herumspricht. Scheinbar hatten ja die Nachbarn auch schon den Polizeieinsatz mitbekommen und auch wie die Polizei dann in das Elternhaus eingestiegen ist.
0: Genau, so war das. Ich stand, denke ich mal, so gegen 9 Uhr äh, nicht alleine vor dem Haus. Also der halbe Ort war natürlich äh, da zusammengekommen, um zu gucken, was los ist. Es hat also überhaupt nicht lange gedauert und dann wusste im Grunde jeder Bescheid, was hinter den Türen dieses großen Bauernhauses in der Mitte des Ortes passiert ist.
2: Hast du da eigentlich schon mit den Nachbarn gesprochen? Ähm, haben die da irgendwie was zu gesagt, was, was die denken, was sie vermuten?
0: Nee, das war noch zu früh, weil im Grunde auch immer noch nicht klar war, wer was passiert ist, wer da drin eventuell liegt und wir wussten zu dem Zeitpunkt nur, da rennen Polizisten in weißen Overalls rum und es muss was Schlimmes gewesen sein. Mehr wusstest du am Anfang nicht. Und dann konntest du nur vermuten.
1: Wie hattest du denn überhaupt von der Tat damals erfahren?
0: Ja, der Tag fing damals in der Redaktion, ich war glaube ich der Erste, fing ganz normal an. Allerdings gab es zwei ja, schlimme Meldungen. Das, die eine Meldung war eben der Geisterfahrerunfall auf der A7. Wir wissen inzwischen, es war der Jan. Und damals war das aber noch völlig voneinander getrennt. Also auf der einen Seite der Geisterfahrer, auf der anderen Seite war uns gemeldet worden, es gibt eben da ein Großaufgebot an Polizei in dem betreffenden Ort in dem eben der Jan und seine Eltern wohnen und ich denke, ich war schlichtweg der Erste in der Redaktion. bin halt rausgefahren, um zu gucken, was ist da eigentlich los. Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum sofort mitnehmen. Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich, Matratzen aus Würzburg.
2: In der Kleingemeinde kannte ja wahrscheinlich jeder die Familie. Weißt du, wie Jan und seine Eltern in der Dorfgemeinschaft wahrgenommen wurden?
0: Ja, also die die Recherchen haben dann ergeben, dass Jans äh, Vater im Grunde der Landwirt war, dieses große Bauernhaus bewirtschaftet hat, aber auch ähm, wohl schon eine lange Zeit sehr krank war. Er selber war, ich sage jetzt einfach mal ein Ureinwohner, also alt eingesessen, äh, ein großer Hof und äh, er hat dann so im Alter von etwa 40 Jahren seine Frau Rita kennengelernt. Die haben dann geheiratet und die Rita und ihren Mann haben damals etwa so zehn Jahre äh, alles Unterschied getrennt, das war das, was man zunächst wusste. Dann kam eben der Jan auf die Welt. Und ab dem Moment muss irgendwas passiert sein, was ja, schwierig nachzuvollziehen ist. Also die, im Dorf hieß es dann eben, dass sich diese Familie abgeschottet habe. Ähm, die gesamte Familie, das hat auch den Jan betroffen, der Jan durfte also wohl keine Kontakte zu anderen Kindern pflegen. Äh, Gleichaltrige waren für ihn gar nicht da. Und das muss ja seltsam gewesen sein. Und sie waren quasi in dieser Gemeinde totale Außenseite.
2: Das klingt erstmal nicht so gut. Ja, es
0: ist eben auch nicht klar, warum, sich, warum sich das so entwickelt hat. Ähm, man hat dann so hintenrum erfahren, dass die Eltern wohl sehr streng gewesen seien. Äh, dieser Jan muss eben sehr, sehr wohlbehütet, überbehütet gewesen sein. Die Mutter wird, wurde auch als strenggläubig damals beschrieben und teilweise auch sehr aggressiv. Das ist das, was du so im Ort gehört hast. Ja, und man kann sich ja vorstellen, dass die Isolation eines Kindes, und das war es ja am Ende wohl, natürlich zu fehlenden Sozialkontakten führt und der Jan am Ende letztlich ein Einzelgänger war.
1: Man könnte also sagen, im Dorf haben fast alle die Familie gekannt, aber so richtig Kontakt scheinen sie ja zu niemandem gehabt zu haben. Wie war denn damals dann die Stimmung in der Gemeinde nach der Tat? Also hast du davon was mitbekommen?
0: Ja, es ist, ist im Grunde wie immer bei so unfassbaren Dingen, es setzt eine große Schockstarre ein, im Grunde ist man sprachlos erstmal und dann im, im zweiten Durchgang, ja, dann kommen so die ersten Informationen, damals wurden so Stimmen laut, dass sich doch einige nicht nicht so sehr überrascht gezeigt haben, dass sich da, dass sich da etwas Schlimmes zugetragen hat, also das heißt, es gab wohl Bewohner, die damit schon gerechnet hatten. Warum das? Es wurden damals Anwohnerstimmen laut, die zum Beispiel den Jan als jemanden beschrieben haben, der eine sehr, sehr kurze Zündschnur hat, der ja, Probleme verursacht hat. Es gab Originaltöne von Nachbarn, die o -mäßig gesagt haben, so hat es mal kommen müssen. Das heißt, der Jan führte da sein eigenes Leben und die Leute haben das mitbekommen. Und er war halt, wie gesagt, nicht integriert. Und es scheint also, laut dieser Stimmen nur eine Frage der Zeit gewesen zu sein, wann es eskalieren würde.
1: Okay, das klingt ja ziemlich makaber, was da die Nachbarinnen und Nachbarn gesagt haben sollen. Wie kamen denn die Leute darauf, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen sein soll, bis das mal hatte eskalieren müssen?
0: Also der Jan war, wie gesagt, schon länger sehr, sehr aggressiv unterwegs. Er war im Grunde sozial isoliert. Das dürfte eines der Indizien gewesen sein. Es gab auch massivste Schulprobleme. Und die Situation hat sich wohl nach und nach zugespitzt, ganz einfach. Er musste mehrmals die Schule wechseln. Die Eltern haben auch da Einfluss genommen, haben sich immer wieder beschwert, worüber auch immer. Die Lehrer sollen sogar Angst vor dem Jan gehabt haben, zumindest teilweise. Ein Mitschüler hat damals der Münchner Abendzeitung gesagt, dass Jan sehr zwiegespalten wirkt. Also manchmal total ruhig und abwesend, wie in einer anderen Welt. Und dann wieder völlig aggressiv wo er rumgeschrien hat, Menschen bedroht hat äh, und auch gesagt hat, er würde Leute umbringen. Er soll also auch gegen seinen Mitschülern diese Todesdrohung ausgesprochen haben. Und er hat, äh, da war er 14 Jahre alt, auch einen Amoklauf an seiner Schule geplant.
2: Zum Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, ist Jan 17 Jahre alt, richtig?
0: Das ist richtig. Das war im Jahr 2007.
2: Er hatte da die Schule schon beendet mit 17, zum Zeitpunkt der Tat?
0: Zum Zeitpunkt der Tat hatte er die Schule ein Jahr schon beendet. Er hat sich auf die Ausbildungssuche damals begeben, hat keine Ausbildung, keinen Ausbildungsplatz bekommen und war in einer Maßnahme gesteckt zum Zeitpunkt der Tat. Eine Maßnahme, wo er lernen sollte, was im Leben richtig ist und was falsch.
2: Du hast gerade auch schon gesagt, er hat mit 14 schon einen Amoklauf geplant. Das ist ja ziemlich krass, vor allem auch in dem Alter. Ähm, aber so weit kam es dann ja nicht.
0: Nee, zum Glück nicht. Es war wohl so, dass er bei den Mitschülern rumgefragt hat, ob jemand ihm ein Messer besorgen könnte. Und davon hat dann die Schulleitung Wind bekommen. Äh, diese, ja, die Drohung, die wohl im Raum stand, wurde also ernst genommen. Die Polizei wurde verständigt und der Jan wurde aus der Schule geholt. Und er kam dann auch anschließend zwei Wochen tatsächlich an eine Jugendpsychiatrie. Und das hat sich auch herausgestellt, dass es gar nicht so überraschend war, weil das Kitzinger Jugendamt die Probleme schon seit Jahren kannte. Und in die Familie hat quasi das Jugendamt reingeschaut, seit der Jan sechs Jahre alt war. Seit dieser Zeit gab es immer wieder Auffälligkeiten.
2: Kurz vor seinem Tod war Jan sogar auch schon vor dem Kitzinger Jugendgericht gestanden. Frank, du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, du hast ihn schon mal kennengelernt und das war genau da, oder? Das war genau
0: da. Also vier Monate im Grunde vor der Tat, das war so im Juni 2010, ähm, stand er vor Gericht. Warum? Er hat damals ähm, zwölf Reifen an Autos zu stochen. Und an einem weiteren Auto hatte er mit einer Eisenstange die Heckscheibe zertrümmert.
2: Und was war der Grund dafür?
0: Ja, er hat damals ausgesagt vor Gericht, dass er sich von zwei Mitschülerinnen gehänselt gefühlt habe und er wollte sich quasi rächen an ihnen, ist deshalb zu den Eltern von den Mädchen gegangen und hat die elterlichen Autos quasi demoliert. Das Gericht hat damals gesagt, okay, ähm, das gibt 80 Stunden Sozialhilfsdienste und... Er, was man noch dazu sagen muss, ist, dass der Jan kurz vor Gerichtsverhandlung, weil er wusste, er kommt vor den Richter, noch ein Anti-Aggressionstraining gemacht hat. Das waren 25 Nachmittage.
2: Das hat er vor der Gerichtsverhandlung oder das danach gemacht?
0: Vor der Gerichtsverhandlung. Der Sein Verteidiger hat ihm gesagt, es sieht gut aus, wenn du vorher das machst. Und deshalb war er, hat er das quasi beendet gehabt und ging damit zum Gericht. Guck mal, ich habe was getan.
1: Das heißt, also scheinbar hat sich schon länger abgezeichnet, dass Jan Probleme mit Aggressionen hatte. Du hast jetzt gerade gesagt, du warst dann damals auch als Reporter im Prozess und hast Jan ja dann vor Gericht live erlebt. Wie hast du ihn denn damals wahrgenommen?
0: Also ich habe ja alle drei erlebt, sowohl die Eltern als auch den Jan. Ähm, was mir sehr gut in Erinnerung ist, ist die Mutter, die ja, die damals so einen, ich würde es fast nennen, einen hasserfüllten Blick auf mich hatte, weil ich es gewagt habe, da zu sitzen als Öffentlichkeit, als jemand, der über ihren Sohn schreibt. Also diesen Blick der Mutter, den habe ich noch vor Augen. Der Vater war sehr in sich gekehrt aus meiner Sicht und der Sohn hat vor Gericht auch keine Auffälligkeiten gehabt. Er wirkte sehr ruhig, sehr zurückgenommen und hat sich auf alle Fälle an dem Tag im Griff gehabt. Das Gericht hat ihm allerdings schon attestiert, dass er bei den Autos zumindest eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt hat.
1: Okay, das sind ja deutliche Worte, würde ich sagen. Wie war denn eigentlich die Beziehung zwischen Jan und seinen Eltern?
0: Bei Gerichtsverfahren im Jugendbereich kommt ja oft auch das Jugendamt zu Wort und erzählt so ein bisschen, ob die Familie schon bekannt ist. In dem Fall war war den Behörden die Familie bekannt. Es kamen seltsame, ja, teilweise zerrüttete Familienverhältnisse zum Vorschein. Der Jugendamtleiter hat damals beschrieben, dass die Familie bereits seit 1999 bekannt gewesen war. Das heißt, immer wieder hat es Probleme gegeben, immer wieder wurde der Jan von der Schule genommen. Die, der Staat musste quasi die Schulpflicht durchsetzen, damit Jan in die Schule geht. Und die interessante Begründung damals war, weil man das machen musste, um eine Gefährdung des geistigen Wohles zu verhindern. Diese Formulierung ist natürlich so im Nachhinein auch, kriegt einen ganz eigenen Klang.
1: Wer hat ihn dann damals von der Schule genommen? Waren das seine Eltern? Oder? Die
0: Eltern haben ihn immer wieder von der Schule genommen, weil sie äh, auch diesem, wahrscheinlich diesem Mobbing, was da immer im Raum stand, dass ihrem Sohn gehänselt wird, dass es ihm nicht gut geht, sie wollten ihn quasi bei sich behüten. Und die Schule haben sie als einen Feind angesehen, aus meiner Sicht, der eben nicht behüten kann, sondern wo ihr Sohn quasi in die Öffentlichkeit gerät und dort nicht zurechtkommt.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass seine Mutter vor allen Dingen oder, oder beide Eltern Jan so ein bisschen unter einer Käseglocke aufgezogen haben. Das passt ja auch dazu, dass sie eben nicht wollten, dass da jemand anders mit ihm zu engen Kontakt kommt oder irgendwie Einfluss auf ihn nehmen kann. Ja.
0: Ich denke, diese Käseglocke beschreibt es ganz gut. Das war wirklich so eine Mischung aus, aus völlig überbehütet und sozial isoliert und genau das führte wohl dann in die Katastrophe. Warum sich die Dinge in diesen Sommermonaten dann noch mal so zugespitzt haben und Jan anfing, seine Eltern zu bedrohen, ja, lässt sich heute auch nicht mehr genau sagen. Äh, jedenfalls ist es verbürgt, dass die Polizei mehrfach in den Wochen davor auch vor dem Haus war oder im Haus auch, weil die Familie äh, sie um Hilfe gerufen hatte, weil der Jan, na, ich sage jetzt mal, randaliert hat, bedroht hat. Äh, wo, wobei auch bekannt ist, dass die Hilferufe jeweils von Jans Mutter Rita gekommen sind, ähm, weil er sie wohl öfter bedroht hat, dass er sie abstechen würde. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch die anderen Drohungen noch, nämlich gegen Mitschüler, wo er auch sagte, Mensch, ich drohe dir mal eben und trachte mit dir nach dem Leben. Also diese Bedrohungen, die waren wohl in dieser Zeit an der Tagesordnung.
2: Ja, wir haben jetzt schon gehört, dass sowohl Jan als auch ja seine Mutter als aggressiv beschrieben wurden. Ich glaube, da sind dann wahrscheinlich in diesem engen Familienverhältnis zwei sehr schwierige Charaktere wahrscheinlich aufeinander getroffen. Wir haben jetzt auch schon viel über das Umfeld und die Tat an sich gehört, ähm, über das Motiv, also was Jan zu seiner Tat veranlasst haben könnte, haben wir aber bisher so gut wie noch gar nicht gesprochen. Jetzt ist es in einem Fall wie diesem, in dem der Tatverdächtige nicht mehr am Leben ist, für die Ermittlerinnen und Ermittler natürlich schwierig, im Nachhinein herauszufinden, warum er so gehandelt hat, weil er nicht mehr vernommen werden kann. Wir haben deshalb mit Karl-Heinz Schmidt, dem damaligen Pressesprecher, gesprochen, wie eben schon angekündigt.
1: Er war damals auch an den Ermittlungen in Kitzing beteiligt. Wir haben ihn gefragt, wie er und seine Kolleginnen und Kollegen bei den Ermittlungen vorgegangen sind. Und was Sie über das Motiv hinter der Tat herausgefunden haben.
3: Ja, die Frage nach einem Motiv bei diesen Tötungsdelikten ist natürlich ganz besonders wichtig. Und in diesem Fall war die Sache noch ein bisschen dadurch erschwert, dass Täter und Opfer tot waren. Es waren da sehr umfangreiche Umfeldermittlungen durchzuführen mit Befragungen zahlreicher Personen aus dem Freundes- und auch aus dem Bekanntenkreis. Und es hat sich herausgestellt, dass der 17-Jährige mit dem rechten Gedankengut sympathisiert hat, ohne dass er diesbezüglich bereits aktenkundig gewesen wäre. Er hatte ja auch Hakenkreuze in seinem Zimmer und in der Scheune war eine große Reichskriegsflagge aufgehängt. Ob die Nähe zu dieser rechten Szene bei der Tötung der Eltern eine Rolle gespielt hat, das konnte nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden. Entscheidend dürfte aber der abgrundtiefe Hass auf seine Eltern gewesen sein. Es gab immer wieder familiäre Schwierigkeiten, die Polizei musste auch immer wieder mal anrücken. Und es hat, äh, das ist das Ergebnis der Ermittlungen, wirklich alles dafür gesprochen, dass der Hass auf die Eltern den 17-Jährigen dazu gebracht hat, das Leben von Vater und Mutter auf so brutale Art und Weise auszulöschen.
0: Es kann natürlich sein, dass der Jan sich auch irgendwann mal aufgelehnt hat, gegen dieses Überbehütete, dass er deshalb angefangen hat, äh, sich gegen seine Eltern zu wehren. Ja, und äh, wann dann der Hass dazu kam, ist eigentlich nicht klar. Äh, warum das so Auswirkungen hat, ist auch nicht klar. Ähm, seine Mutter selber kam ähm, aus der Ukraine. Es gibt auch Stimmen, die gesagt haben, er hätte auch damit ein Problem gehabt. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles äh, im spekulativen Bereich.
2: Diese Sympathie mit der Neonazi-Szene und ähm, mit rechtem Gedankengut, das wirft natürlich auch noch mal ein ganz anderes Licht auf äh, eine Morddrohung, die er während seiner Schulzeit gegenüber einem anderen Mitschüler ausgesprochen haben soll. Davon hast du ja eben schon erzählt, Frank. Dieser Mitschüler war nämlich wohl türkische Abstammung. Das würde dann ja auch wieder
1: Sinn ergeben. Ja, das stimmt. Das Problem ist in dem Fall, dass Jan nach der Tat ja nicht mehr befragt werden konnte und dementsprechend auch kein Geständnis ablegen konnte. Trotzdem haben wir hier im Podcast ja jetzt die ganze Zeit von ihm als Täter gesprochen. Das würden wir natürlich nicht machen, wenn die Polizei ihn in ihren Ermittlungen nicht auch eindeutig als Täter festgestellt hätte. Wir haben deshalb Karl-Heinz Schmidt noch einmal darum gebeten, zu erklären, warum sich die Polizei denn letztlich so sicher war, dass Jan auch wirklich der Täter war.
3: Ja, in diesem Fall hat eigentlich von Anfang an alles dafür gesprochen, dass der Jugendliche seine Eltern umgebracht hat. Kollegen haben ja auch äh, dann in der Folge ein persönliches Tagebuch und andere Aufzeichnungen gefunden. Da waren nicht nur Namen potenzieller Opfer, sondern auch Behörden notiert. Und es gab dann auch eine gezielte Anleitung, wie der 17-Jährige bei der Tötung seiner Eltern vorgehen wollte, und er ist dann auch tatsächlich nach diesem Plan vorgegangen. Man kann sagen, dass diese Tat wirklich auch minutiös geplant war. Dann gab es DNA-Spuren, sowohl an den Opfern ähm, als auch am Tatwerkzeug. Und das hat den 17-Jährigen natürlich auch überführt. Und im Rahmen der Ermittlungen wurde auch noch ein interessanter Aspekt bekannt, dass der Jugendliche in einem Baumarkt sich gezielt für ein Beil äh, interessiert hat. Natürlich wurden die Ermittlungen da auch im Hinblick auf mögliche Mittäter geführt. Das ist Routine in solchen Fällen. Allerdings haben sich diesbezüglich keinerlei Anhaltspunkte ergeben und es gab letztendlich keinerlei Zweifel daran, dass der Jugendliche alleine gehandelt hat.
1: Das heißt, wenn Jan damals also nicht in die Polizeikontrolle geraten wäre und auch nicht in dem Verkehrsunfall ums Leben gekommen wäre, dann wäre die Polizei vermutlich gar nicht so schnell auf die Tat aufmerksam geworden.
3: Eines kann man sagen, die Kollegen der Kitzinger Polizei haben mit dem Versuch, das Auto des 17-Jährigen zu kontrollieren, äh, weiteres Blutvergießen wirklich verhindert. Es hat damals viel dafür gesprochen, dass sich der Jugendliche gerade auf einem privaten Rachefeldzug befunden hat. Und man kann sich gar nicht ausmalen, was ohne diese geplante Kontrolle in der Nacht möglicherweise noch passiert wäre. Damals wurden ja im Kofferraum des Autos zahlreiche Gegenstände entdeckt, die offenbar bei der Begehung weiterer schwerer Straftaten verwendet werden sollten. Da waren zum Beispiel eine Axt, eine Sturmhaube, Kabelbinder, ein Hammer und auch eine brennbare Flüssigkeit. Und außerdem gab es ja auch Aufzeichnungen im Tagebuch, die ebenfalls Hinweise auf weitere Straftaten enthielten. Allerdings, was der 17-Jährige genau vorhatte, das konnte letztendlich nicht geklärt werden. Das lässt sich auch mit Sicherheit heute immer noch nicht sagen.
1: Letztendlich wurden die Beamten und Beamten ja durch Hinweise der Nachbarinnen und Nachbarn misstrauisch und sind deshalb dann durch das Fenster in das Haus eingestiegen.
2: Wir haben uns gefragt, warum genau die
1: Beamtinnen und Beamten sich zu diesem Schritt
2: entschlossen haben und haben Karl-Heinz Schmidt auch nochmal gefragt, ob sie das überhaupt einfach so dürfen ohne einen direkten Verdacht.
3: Ja, es ging ja darum, hier den Eltern die Todesnachricht zu überbringen. Das ist eine Arbeit, die kein Polizeibeamter gerne macht, die aber gemacht werden muss. Und die Kollegen standen da vor verschlossenen Türen. Auf Klingeln und auf Anrufe wurde ebenfalls nicht geöffnet. Und dann kam ein Nachbar mit einem wirklich gezielten Hinweis. Er meinte nämlich, die Leute müssten da sein, die waren noch nie im Urlaub. Und dann haben die Kollegen auch noch einen Schlüsseldienst verständigt. Allerdings ist man immer noch nicht ins Haus reingekommen. Und da nicht auszuschließen war, dass in diesem Haus schon vorher ein schlimmes Verbrechen verübt worden war und somit auch Gefahr im Verzug vorlag, hat einer der Beamten dann einen Hammer genommen, hat eine Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen. Und so kamen die Kollegen damals auch in das Haus. Und es haben sich dann im ersten Stock die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Eltern lagen tot in ihren Betten, vom Sohn auf brutale Art und Weise getötet.
1: Normalerweise enden die Fälle, über die wir hier im Podcast sprechen, ja mit einem Gerichtsprozess, bei dem dann auch noch einmal genau geklärt wird, was dann jetzt eigentlich passiert ist. Und der Täter oder die Täterin dann auch verurteilt oder eben freigesprochen wird. In diesem Fall war das ja aber nicht möglich.
2: Und trotzdem konnte der Fall gelöst werden, einfach weil die Indizien so stark waren. Die Tat ist mittlerweile fast 15 Jahre her. Und soweit wir im Laufe der Recherche erfahren haben, soll das alte Bauernhaus, das Elternhaus von Jan, mittlerweile auch wieder bewohnt sein. Trotzdem ist die Tat in der Gemeinde wohl noch immer recht präsent.
1: Klar, immerhin kannten ja viele im Dorf auch die Familie und auch wenn die Familie wohl sehr zurückgezogen gelebt hat und vielleicht nicht viele enge Kontakte mit der Dorfgemeinschaft hatte, dann erschüttert so eine Tat natürlich trotzdem die ganze Gemeinschaft. Auf
2: jeden Fall. Damit wären wir auch wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und danke auch dir natürlich, Frank, dass du uns heute
1: hier unterstützt hast und uns ähm, von diesem Fall berichtet hast.
0: Sehr gerne, danke.
1: Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen mit einem neuen Kriminalfall. Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram, da gibt es immer spannende Infos zum aktuellen Fall. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder auch Kritik habt, dann schreibt uns gerne an podcast.meinpost.de. Ciao. Ciao.